0: Ja, ich freue mich sehr. Ich möchte es nochmal ausdrücklich sagen, dass der Saal hier heute Morgen so voll ist, dass ihr nicht aus irgendwelchen Gründen, die uns die Medien weismachen wollen, zu Hause geblieben seid. Ähm, obwohl die ganze Geschichte mit diesem Virus schon ein bisschen erschreckend ist, wie man so das Gefühl hat, äh, ähm, dass es so näher und näher und näher rückt. Ähm, wir hatten am... Ähm, Letzte Woche diese, diese große Konferenz von Willow Creek in Karlsruhe, also ich war nicht dort, aber war hier eben Übertragungsort und die wurde ja dann Freitagnachmittag abgebrochen, also quasi mittendrin, weil ein Sprecher sich wohl wirklich infiziert hatte, der war zwar nicht anwesend in dem Moment, aber das Leitungsteam hatte mit dem in der Woche Mittag gegessen oder Abend gegessen und dann haben die sich entschieden, diesen ganzen Kongress abzusagen aus, aus Vorsicht. Und ähm, ja, also das war irgendwie 10.000 Menschen so nach Hause schicken, ähm, fand, ich, fand ich hart. Ähm, und, und, und hat einem wirklich äh, da, da bewegt und, und betroffen gemacht. Deswegen freue ich, dass wir heute hier sein dürfen und da nicht unbedingt mit Angst reagieren müssen, ähm, obwohl ich es jetzt sehr schade finde, Laurens, dass du hier ganz alleine sitzen musst auf dieser. <lacht> 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 Haben die dich weggeschickt? Nein, 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 okay. Du hast uns auch nichts mitgebracht, ne? Also, äh, <lacht> bloß mal sicher machen. So. Aber das muss ja auch komisch sein. Ich habe Bilder gesehen von Mailand, also komplett menschenleer da ist. Fasta und Wasser, alles aufgekauft. Krass, krass, krass. Ich wurde gerade eben noch gefragt, ob ich heute über das Coronavirus predigen werde. Da habe ich jetzt keine Bibelstelle dazu gefunden. Aber ich, ich werde da mal ein bisschen allgemeiner drauf eingehen, was, was eine Haltung auch in so einer Situation natürlich sein kann. Wir äh, beschäftigen uns weiter mit diesen Sendschreiben an die Gemeinden in der Offenbarung, sprechen heute über Smyrna und haben mir so im Vorhinein gedacht, wenn man die großen Metropolen unserer Welt so anschaut, die großen Städte, dann stehen dort meist auch richtig große, imposante, tolle Kirchen. Und diese Kirchen sind oftmals die schönsten Bauwerke einer Stadt und Touristen strömen dahin und sind beeindruckt und wollen dort Bilder machen und einfach dabei sein. Ich denke so an Rom und an den Vatikan, den Sitz der größten und ältesten Kirche der Welt. Ich habe mich dann erinnert an London und an die schöne Westminster Abbey. Ich weiß nicht, ob mal schon mal jemand da war. Der Platz, wo alle Könige in England gekrönt werden und auch beigesetzt werden. Ich musste mich an Paris erinnern, an Notre Dame, wo Quasimodo seine schöne Esmeralda kennengelernt hat oder sich in sie verliebt hat. Ich habe herausgefunden, dass das Ulmer Münster den größten Kirchturm der Welt hat mit 163 Metern. Jemand nickt? Wusste ich, wusste ich bis dahin gar nicht. Und äh, du hattest es gewusst, Werbe? Echt? Ich bin ja beeindruckt. <lacht> no. <lacht> Noch? Wer baut höher? Die äh, Kathedrale in Spanien in Barcelona. Kategorien -Kategorien. Ah ja. Ach, ja. wisst ja. gut. Also ich habe dann auch noch gelesen, dass eine Dreifaltigkeitskirche in Portugal, die äh, ähm, in Fatima in, in, in der Stadt wohl der größte Kirchenbau des 21. Jahrhunderts geworden ist, Baukosten 80 Millionen Euro. Dass jemand heutzutage noch so viel Geld ausgibt... Wallfahrtskirchen, Nationalkathedralen, UNESCO, Welterbe, alle Superlativen, die solchen tollen Gebäuden, solchen tollen Kirchen äh, zugeschrieben werden. Und dann betrachten wir heute diese Gemeinde aus unserem Predigtext Offenbarung 2, 8 bis 11, äh, der es komplett anders ergangen ist, wie, wie wir das jetzt gerade hier dargestellt haben. Smyrna, diese Stadt, war im Altertum eine der schönsten und wohlhabendsten Städte äh, äh, überhaupt gewesen, reich geworden durch den Handel und durch ihre Lage am Meer und der damaligen Seewege. Aber die Gemeinde dort war gekennzeichnet durch Armut, durch Verfolgung und durch Bedrängnis. Ich habe euch den Text mitgebracht, Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, so spricht er, der der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebt. Ich weiß, dass ihr unterdrückt werdet und dass ihr arm seid, aber in Wirklichkeit seid ihr reich. Ich kenne auch die üblen Nachreden, die von Leuten über euch verbreitet werden, die sich als Angehörige des Gottesvolkes ausgeben. Aber das sind sie nicht, sondern sie gehören zur Synagoge des Satans. Habt keine Angst wegen der Dinge, die ihr noch erleiden müsst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Zehn Tage lang werden sie euch verfolgen. Haltet in Treue durch, auch wenn es euch das Leben kostet. Dann werde ich euch als Siegpreis ewiges Leben schenken. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Allen, die durchhalten und den Sieg erringen, wird der zweite und endgültige Tod nichts anhaben. Wie gesagt, die Gemeinde in Smyrna war wirklich kein Ort, wo sich Touristen oder Besucher gerne hinbegeben haben. Und Wir können hier in unserem Text erkennen, dass ganz speziell die jüdische Gemeinschaft der schlimmste Gegner der christlichen Gemeinde dort war. Die waren reich, die waren erfolgreich, die hatten Einfluss, die konnten sehr laut und bestimmt auftreten und ihre Interessen durchsetzen. Diese Gemeinde dort war also beständig dem Spott dieser Juden ausgesetzt. So soll Gemeinde Gottes aussehen, das soll attraktiv sein, das soll die viel gepriesene Christusgemeinde sein, die unserem Messias folgt. Mit so einer Versammlungsbaracke in diesem Viertel, mit solchen Menschen aus diesem sozialen Stand, das soll wohl ein Witz sein. So oder ähnlich könnte sich das angehört haben, was die Christen damals in dieser Stadt an Spott ertragen mussten. Sie wurden von den Menschen um sie herum verraten, benachteiligt, körperlich attackiert, sogar ins Gefängnis geworfen und im schlimmsten Fall für ihren Glauben umgebracht ich habe im Vorhinein lange darüber nachgedacht, soll ich diese Gemeinde auslassen, wenn wir darüber nachdenken, wie kann Gemeinde der Zukunft heute schon aussehen. Ich habe lange darüber nachgedacht, was hat Smyrna uns heute schon groß zu sagen, was hat das mit uns heute zu tun. Es geht uns doch gut, wir können uns in Freiheit versammeln, keiner stellt uns nach. Wir kriegen höchstens mal Ärger mit unseren Nachbarn, wenn wir zu laut waren. Im Großen und Ganzen erleben wir als Christen in Baden-Württemberg doch höchstens, wie es jemand gesagt hat, höfliche Distanz oder Interesse auf Abstand. Wegen unserem Glauben erleiden wir doch keine wesentlichen Nachteile, oder? Dieser Gemeinde in Smyrna, die war ganz dem Tun und Lassen ihrer Gegner ausgesetzt. Wenn man diesen Bericht liest, ist man erinnert an Römer 8, wo es heißt, sie waren geachtet, wie Schlachtschafe, so muss das Leben der Christen damals ausgesehen haben, sich angefühlt haben. Also was könnte so eine Gemeinde heute in unserem gut situierten Umfeld hier um Schwäbisch Hall herum uns zu sagen haben? Man könnte auch wieder in diese geistliche Schwarzmalerei mit einstimmen, die uns immer wieder mal begegnet. Ja, wie lange wird es uns noch so gut gehen? Ganz schnell kann sich die Lage in unserem Land mal verändern und dann leiden auch wir an Verfolgung. Schaut euch die politischen Entwicklungen an. Wer weiß, wie lange es uns noch so gut geht. Ja, mag sein, dass es so kommen könnte. Ich sehe im Moment nur nicht diese, diesen Weg kommen und auch nicht als unsere größte Herausforderung in unserem Land. Und ich denke auch, wenn es mal so weit kommen sollte, dann können wir immer noch schauen, wie wir damit dann umgehen. Die Engländer haben dafür einen coolen Satz, der heißt we cross that bridge when we get there. Diese Brücke überqueren wir, wenn wir dort ankommen. Ein anderer wichtiger Aspekt, den wir von Smyrna lernen könnten, den ich sehr viel wichtiger finde, ist, dass wir einen Blick auf die verfolgte Christenheit in dieser Welt bekommen. Dass wir zum einen daraus lernen, wie dankbar wir sein dürfen, dass es uns so gut geht, dass wir aber auch lernen dürfen, für unsere verfolgten Brüder und Schwestern in dieser Welt zu beten. Denn ihr wisst das, diese realen Geschichten von Menschen, die heutzutage in unserer Zeit für ihren Glauben an Jesus verfolgt werden, die sind echt, die sind wahr und die sind haarsträubend. Gerade vor kurzem habe ich von einem Pastor gelesen in Kenia, der von dieser äh, äh, Sekte Boko Haram entführt wurde und aufgefordert, aufgefordert wurde, öffentlich auf Video seinem Glauben abzuschwören, diesen zu widerrufen. Und weil er das nicht tun wollte, wurde dieser Ehemann und Vater von einigen Kindern ganz öffentlich hingerichtet. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Das, was Johannes hier an Smyrna schreibt, ist Wirklichkeit und Realität für Menschen in Ländern, die nur ein paar Flugstunden von uns entfernt liegen. Es gibt Berechnungen von Missionstheologen, die besagen, dass pro Jahr weltweit einige tausend Menschen für ihren Glauben an Jesus Christus sterben müssen. Märtyrer heute in unserer Zeit. Eine Realität, die in unserem Land oftmals so weit weg ist. Ein paar hundert oder ein paar tausend Kilometer von hier brauchen Menschen unsere Fürbitte, unsere Liebe, unsere Gebete, ja unsere Tränen, um es durch diesen Tag zu schaffen, heute, durch diese Woche. Smyrna ist nicht so weit weg und möchte uns ermutigen, dass wir immer wieder auch an diese Menschen denken. Wenn wir aber jetzt diesen Brief an diese Gemeinde anschauen, dann kommen noch einige Dinge mehr heraus, die wir für uns entdecken können. Zum einen fällt es bei diesem Brief speziell auf, dass Jesus keinen Lob und keinen Tadel erwähnt, wie bei den anderen Kirchen. Er hebt diese Gemeinde nicht für besondere Dinge hervor und muss, aus, muss sie auch nicht für besondere Dinge korrigieren oder tadeln. Was uns an diesem Text ganz besonders auffällt und wirklich relevant ist für uns, sind zwei kleine Worte. Es sind mit die wichtigsten Worte in diesem Text, die Jesus dieser Gemeinde sagt. In Vers 9 heißt es, ich weiß. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, was du durchmachst. Ich kenne deine Bedrängnis. Ich kenne deine Armut mitten in diesem Reichtum. Ich weiß von den Lästerungen über dich und in der schwierigen Situation, in der du dich befindest. Vor allem weiß ich, wie es sich anfühlt, sagt Jesus den Menschen dort. Denn ich habe selber durchlebt. Ich habe selber erlebt, welche fürchterliche Dinge Menschen anderen Menschen antun können. Ich konnte nicht mal mehr selbst meine Hände falten, weil sie am Kreuz festgenagelt waren. Was Jesus der Gemeinde hier sagt, ist, dass was sie erleben, die Wiederholung seiner Leiden sind, seiner eigenen Drangsale, das ist das, wo sie jetzt durchgehen. Er sagt, auch ich war arm. Auch ich wurde am Kreuz verlästert und verspottet. Auch ich wurde eingesperrt und körperlich misshandelt und getötet. Ich weiß um dich und verstehe deine Leiden. Und ich glaube, das sind zwei Worte, die uns auch heute noch sehr gut tun zu hören, auch in unseren Herausforderungen und schwierigen Zeiten. Er weiß um uns, da wo wir leiden, da wo es vielleicht still geworden ist um uns herum, vielleicht sogar finster geworden ist um uns herum, wo uns selbst das Beten Schwierigkeiten macht. Ich weiß um dich, wenn du allein bist und enttäuscht und verletzt. Jesus weiß, dass es diese Erfahrungen gibt, und dann tut es gut, von Jesus selbst zu hören. Er ist diese Beziehung, die, wie du es vorhin gesagt hast, die bleibt, die besteht. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ein zweites, was Jesus sagt und was uns hier in diesem Text auffällt, ist, dass Jesus Grenzen setzt. Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage. Wir wissen, vieles in der Offenbarung ist symbolisch gemeint. Es ist sozusagen eine Geheimsprache für die Christen, für die Gemeinden damals. Und was Jesus der Gemeinde hier sagt ist, das Schwere hat seine Grenzen. Zehn Tage habe ich als Grenze für dein Leiden gesetzt. Was das jetzt letztendlich und genau für Smyrna damals bedeutet hat, das wissen wir heute nicht mehr. Aber Jesus sagt uns heute, es wird nicht ewig dauern, das Schwere. Jesus weiß, wie viel er der Gemeinde in Smyrna damals und auch heute uns zumuten kann. Denn Jesus will nicht unseren Zerbruch, er will nicht das Aufgeben unseres Glaubens, auch wenn wir uns vielleicht manchmal danach fühlen. Er prüft sicherlich unseren Glauben, wie es hier heißt und auch im Hebräerbrief auch erwähnt wird. Aber er sorgt auch fürs Überleben, für das Überleben unseres Glaubens. Denn schaut mal, ist es nicht faszinierend über die Weltgeschichte hindurch, wie viele versucht haben, die Gemeinde Christi auszuradieren, wie sie auch hießen, Nero, Mao, Hitler, Stalin, Lenin und keinem ist es gelungen. Die Gemeinde Jesu hat überlebt und ist sogar noch gestärkt daraus hervorgegangen und gewachsen. Manchmal waren diese zehn Jahre in der Geschichte sehr lange. Schier unerträglich und führten für manche zum Tod. Auch heute noch passiert das, wie wir vorhin gesagt haben. Aber Jesus hat der Zeit der Drangsaal immer eine Grenze gesetzt und bringt selbst heute noch große Reiche genau dafür zum Einsturz. Da, wo wir das Ende sehen, da geht Jesus weiter. Da wächst seine Gemeinde. Da dürfen wir in Schwierigkeiten wachsen und gestärkt daraus hervorgehen. Das Durchhalten in den schwierigen Zeiten ist dank unseres Herrn Jesus möglich. Und das Letzte und Wichtigste, Jesus richtet den Blick der Gemeinde auf das Entscheidende. Ganz am Ende schreibt Johannes der Gemeinde, haltet in Treue durch, auch wenn euch das das Leben kostet. Dann werde ich euch den Siegpreis ewiges Leben schenken. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, wird der zweite, endgültige Tod nichts mehr anhaben. Bibelausleger haben gesagt, Jesus stellt hier die vorläufigen Dinge den Endgültigen gegenüber. Er stellt das Diesseitige, das Jetzige, dem Ewigen, dem Jenseitigen gegenüber. Es ist ganz natürlich, dass die vorläufigen Dinge dieser Welt uns natürlich immer vor Augen sind, uns täglich beschäftigen, die Freuden, die Erfolge, die Ziele, die wir erreicht haben, aber auch unser Kummer, unsere Sorgen, unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Krankheit, unser Alleinsein, ja, der Tod. Diese Dinge prägen, je nachdem, oftmals unser Denken und unser Schaffen, Unseren Alltag, das Vorläufige, das Diesseitige, ist immer um uns herum. Das will uns so stark bestimmen. Und dabei setzt unsere Gesellschaft heutzutage so viel Kraft, so viel Zeit und Geld darauf, diesen Dingen auszuweichen, diese Dinge zu ignorieren. Moderne Psychologie nennt das Vermeidungsstrategien. Wir betäuben uns dann mit Alkohol, mit Drogen und Tabletten. Und selbst in christlichen Kreisen versuchen wir uns mit positiven Denken, wollen die Wahrheit und Realität unseres Lebens in dieser gefallenen Welt oftmals nicht wahrhaben und annehmen. Und in dieser Situation, in dieser Weltsituation für uns, rückt Jesus das Entscheidende wieder in die Mitte und macht uns damit Mut, indem er unseren Blick auf dieses Entscheidende wieder richten möchte. Ja, unser Leben kann Drangsal, Armut, Schmerz und Lästerung um Jesu Willen beinhalten. Aber wer darin durchhält, auf den wartet eine große Belohnung. Jesus hilft uns, den Blick auf das Ewige zu richten. Genauso wie Smyrna, damals dürfen wir heute wissen, es wird alles gut. Auch wenn es im Moment vielleicht nicht danach aussieht. Not ist begrenzt. Und das Durchhalten ist dank unseres Herrn Jesus möglich. Er trägt uns. Er hat uns in Ewigkeit schon befreit und wird das zur Vollendung bringen. Im modernen Coaching und in der Psychologie gibt es ebenfalls einen Begriff dafür. Da heißt es Resilienz entwickeln. In schwierigen Situationen auch mal durchhalten. Nicht weglaufen. Und daraus dann gestärkt hervorgehen. Ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir nicht unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Ressourcen darauf verwenden, diese Dinge zu ignorieren und wegzudiskutieren. Das Vorläufige dieser Welt wegbeten zu müssen, weil es irgendwie halt schlecht ist. Das zeigt nur, dass uns das Zentrale und das Vorläufige in unserem Leben so wichtig geworden ist, selbst in unserer Nachfolge. Jesus sagt, viel wichtiger ist, den Blick auf das Entscheidende, das Endgültige, das Ewige zu richten. Nämlich, dass wir durch seinen Sieg den Sieg für uns erhalten haben und dass der zweite und endgültige Tod, die ewige Trennung von Gott, uns nichts mehr anhaben können. Deshalb stellt uns dieser Text an Smyrna eine ganz, ganz entscheidende Frage Wären wir, sind wir wirklich noch bereit, um Jesu Willen, um meines Glaubens Willen zu leiden? Und ich meine, wirklich zu leiden. Oder gehört das nicht mehr in das Konzept christlicher Nachfolge für uns heute? Denn ihr Lieben, wir kämpfen gerne in unserer Nachfolge für Ruhe und Bequemlichkeit. Möcht euch mal ganz krass auffordern, hört mal in eure Gebete rein. Hört mal, worum sich eure Gebete drehen. Wir beten gerne um Vermeidung von Schwierigen, um ein schönes, angenehmes Leben. Und wenn wir uns dann die Gebete der Bibel anschauen, dann war das ganz selten bis nie der Fall und der Inhalt. Und Jesus schockiert uns heute Morgen hier mit seinen Worten. Er sagt, wacht auf, das ist alles nur vorläufig. Das Wichtige ist viel entscheidender, ist viel tiefer, ist viel zentraler. In den Augen von Jesus ist ein Leben nicht gescheitert, wenn es Leiden, Gefangenschaft und Bedrohung, ja sogar den frühen Tod durch Martyrium erlebt und erleidet. Um Christi willen. Und ich frage mich manchmal, wie Jesus über eine leidensscheue Christenheit bei uns im Westen so denkt. Bitte versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Ich sage hier nicht, lasst uns nicht für die Dinge beten, die Jesus für unser täglich Leben, für unser täglich Brot auch wichtig sind. Dazu hat er uns aufgefordert. Aber bitte lasst uns nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und denken, dass das das Zentrale, das Wichtigste in unserem Leben ist. Es geht im Leben nicht in erster Linie darum, leidlos durchs Leben zu gehen, es geht darum, dass Leid uns begegnen kann und wir dann mit Jesus hindurchgehen können, einem ewigen Preis und Lohn entgegen, ewige Gemeinschaft mit ihm. Dann, ja dann ohne Leid. Lasst uns das bewusst werden, dass dieses Leben hier auf dieser Welt, dass das wie so ein Einschlag zu einem tollen Buch ist. Der Deckel sozusagen, der Inhalt, der kommt erst noch, das Beste, das Buch selbst, die Ewigkeit mit Jesus. Lasst uns immer wieder unseren Augenmerk auf das Ewige richten. Daraus hat die Gemeinde in Smyrna Kraft schöpfen dürfen. Und ihr Lieben, das ist nicht realitätsfern, realitätsfremd. Das ist realere Realität, als es irgendetwas gibt, die Zusagen Gottes hier in seinem Wort. Eine Gemeinde mit Zukunft ist bereit, auch Leid zu tragen. Leid miteinander zu tragen und zu ertragen. Eine Gemeinde der Zukunft ist im Leid füreinander da. Da, wo unsere Gesellschaft gerne wegschaut, sich betäubt oder es abschiebt. Eine Gemeinde der Zukunft hält Leiden und Verfolgung um Jesu Willen aus. Sie bereitet sich darauf vor, bevor es beginnt, und hält es dann durch. Und selbst der physische Tod ist dabei nur etwas Vorläufiges, sagt Jesus ja. Eine Gemeinde der Zukunft richtet alle Kraft darauf aus, dass der zweite Tod niemand in ihren Reihen erreichen kann. Sie investiert alle Kraft, dass alle ganz nah am Evangelium und an Jesus dranbleiben. Und sie trauen Jesus alles zu, dass er die Not begrenzt, dass er sie wenden kann und dass er hilft, durchtragen. Nicht in einem bequemen, leid- und sorgenfreien Leben und Christsein liegt das Heil, sondern unser Ziel für dieses Leben ist das Durchhalten mit ihm. Das Akzeptieren und Glauben, dass der souveräne, allmächtige und allwissende Gott für eine Zeit dieses oder jenes zulässt und uns dann durchträgt. Und wir dürfen wissen, Jesus weiß. Er weiß, was wir aushalten müssen. Jesus zieht seine Grenzen, da wo der Glaube bedroht wird. Und Jesus sagt uns immer wieder, schaut auf die endgültigen Dinge. Und er macht uns dadurch Mut und gibt uns dadurch innere Kraft. Leid ist die Realität von vielen Menschen, nah und fern, in welcher Form auch immer. Ich möchte uns ermutigen, dass wir eine Gemeinde sind, die die Augen aufhält, die diese Menschen sieht, die in unserer Gemeinde kämpfen, die in unserem Umfeld kämpfen, die in anderen Teilen dieser Welt kämpfen. Lasst uns dieses Leid mit ihnen teilen, für sie beten, für Heilung, für Linderung, für Veränderungen, für Kraft zum Durchtragen, für Geduld in dieser Zeit. Und lasst uns Taten der Liebe an ihnen tun. Lasst uns besuchen, lasst uns trösten, lasst uns beschenken, lasst uns zuhören. Alles Taten, an denen die Welt erkennt, dass wir seine Kinder sind. Ich habe uns ein Video zum Abschluss mitgebracht, ein Video, das uns dieses Thema etwas aufgreift. Ein sogenannter, wird im Modernen beschrieben als ein sogenannter Poetry Slam, ganz tolle Sache, Gottes Wahrheiten in unser Leben hineinzusprechen. Schaut mal, welche Zeile euch diesbezüglich anspricht und danach möchte ich uns noch im Gebet leiten.
1: Was würde passieren, wenn ich beim Spazieren auf einmal diesen Menschen sehe? Ungepflegt, Wer mit einem Schild in der Ecke steht, vielleicht sein Leben in diesen Ecken lebt, weil meine Welt sich oft nicht darum dreht, wie es den anderen am Rand von unserer Welt so geht. Und was wäre, wenn ich dem Fahrer vor mir sein Verhalten verzeih, ihn segne, anstatt ihn mit der drohenden Faust beschrei und wenn mich jemand verflucht, bin ich von jeder Vergeltung frei. Und wie wäre es, wenn ich anstatt all die Fehler an dir zu sehen, versuche deine Motive zu verstehen, mich zu fragen, warum du lebst, wie du es tust? Was wäre, wenn ich sofort reagieren würde, wenn du um Hilfe rufst? Wenn ich meine Zeit mit dir verbringe und keine Ausreden suche? Was wäre, wenn du schlecht über mich sprichst? Mit jedem Wort noch etwas tiefer in meine Seele stichst und ich trotzdem kein Wort über meine Lippen lasse, dass ich dich nicht ausstehen kann oder sogar hasse, weil in meinem Herzen nur Liebe für dich wäre und meine Feinde zu lieben, fiele mir nicht schwer. Und wie wär's, wenn ich zu Unrecht leiden müsste? Würde ich schreien, dass ich es besser wüsste und dass ich nicht schuldig bin? Oder gehe ich wie ein Schaf zur Schlachtbank hin und lasse ihn für mich kämpfen? Würde ich durchs Schweigen ihre Schläge abdämpfen? Würde ich sagen, der Herr strafe dich, sehe nur meine Sicht, schleppe dich vors Gericht und sehe den Balken in meinem Auge nicht? Würde ich dich lieben können, auch wenn du mich hassen wirst? Würde ich dir Wärme geben, bevor du durch die Kälte erfrierst? Müsste ich immer um Worte streiten oder kann sich mein Herz auch durch Liebe weiten, damit ich dich nicht verliere und auch nicht jeden deiner Fehler kommentiere? damit du nicht denkst, ich wolle dich nur kritisieren und den Rest meiner Zeit nur ignorieren? Was wäre, wenn ich Mitleid hätte anstatt Verachtung? Und bei genauerer Betrachtung würde ich dann auch erkennen, wie wertvoll du in Gottes Augen bist, dass er auch für meinen Nächsten das Kreuz hießt und der Gnade besitzt, die sich nicht auf Religion oder Herkunft bezieht, weil seine Liebe die Herzen von den Menschen sieht. Würde ich zweimal mit dir gehen und auch in schweren Zeiten noch bei dir stehen? Würde ich dir mein letztes Hemd geben, dir vergeben, auch wenn du den gleichen Fehler nochmal machst? Oder lege ich dir diesen Fehler ewig zur Last? Und wäre ich dann für ewig verletzt oder könnte ich vergeben und hätte damit als Christ ein Zeichen gesetzt? Und wären meine Worte leiser als meine Taten? Leider drücke ich meine Liebe zu dir aus wie in Raten, gebe nur manchmal und wenig von dir in mir preis laut meine Worte, doch die Taten sind leis. ist okay, wenn meine Arbeit nicht gesehen wird und mein Bemühen im Vergleich zu anderen scheinbar an Wichtigkeit verliert und nehme ich das Leben in Jesus an. Oder würde ich sagen später Jesus, weil ich mich jetzt nicht verleugnen kann. Was wäre, wenn ich mehr wie Jesus wäre, anstatt wie ich? und mehr an dich denken würde, anstatt an mich.
0: Lasst uns beten. Herr Jesus, wir leben oftmals in so einem großen Spannungsfeld, auf der einen Seite das Leid, das Schwere, die Schmerzen im eigenen Leben und der Menschen um uns herum, in anderen Teilen dieser Welt. Und auf der anderen Seite du als großer, allmächtiger, guter Gott, der am Kreuz, wie wir gesungen, gelesen, gehört haben, alles erwirkt hat, und oftmals fällt uns das so schwer, diese Spannung auszuhalten, Herr. Und trotzdem ist sie da. Und wir dürfen wissen, dass du derjenige bist, der diese Spannung aushält. Diese Spannung, die wir nicht auflösen können, ja nicht auflösen dürfen, Herr. Und in dieser Spannung, in diesem Spannungsfeld, da rufst du uns, Herr unsere Augen aufzumachen und Menschen so zu sehen, wie du es tust, in ihren Herausforderungen, in ihrem Leid, in ihrem Schwierigen. Da forderst du uns auf, Jesus zu sein, mit Händen und mit Füßen und mit Worten. Und ich möchte dich sehr, sehr herzlich bitten, Herr Jesus, dass wir eine solche Gemeinde mehr und mehr werden, die Augen aufmacht und die Taten der Liebe tut an den Menschen um uns herum. Denn du hast versprochen, dass die Welt dadurch erkennt, dass wir deine Kinder sind. So geh jetzt mit uns in diesen Tag. Behüte und bewahre du uns. Geh du jeden Schritt mit uns. Schenk du Menschen, denen wir begegnen, Herr, denen wir deine Liebe zeigen dürfen. Und so möchte ich euch unter dem Segen Gottes in diese Woche, in diesen Tag entlassen. Unser Herr Jesus, der segne euch und behüte euch. Er lässt sein Angesicht leuchten über euch und er ist euch gnädig. Und er hebt sein Angesicht auf euch und schenkt euch jetzt seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen.